0: Olá, queridos ouvintes. Tudo bem com vocês? Eu sou a Silvina.
1: E eu sou o Marco Aurélio. E esse é o Tomate Cósmico.
0: Um podcast de ciência focado em cosmologia, gravitação e relatividade geral.
1: Hoje falaremos sobre buracos negros. Uau!
0: Eu acho que todo mundo está esperando. Né? Pois é, né? Mas, antes de passar para o nosso episódio, a gente vai fazer o feedback.
1: Para começar, a gente fala das nossas redes, né?
0: Isso: Instagram, tomate.cosmico.cast.
1: No Facebook, é só procurar pelo grupo, né? Tomate Cósmico Podcast.
0: No Twitter nos encontram como @podcast_tomate
1: E o e-mail é tomate.cosmo.cast.com. Certo.
0: Então, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, caso queiram comentar alguma coisa, esclarecer alguma dúvida, fazer alguma sugestão, podem utilizar esses canais. Sim. A gente vai ler agora um comentário que recebemos do episódio anterior.
2: Uhum, sim, sim.
0: Então, quem nos escreveu foi o Leonardo e ele mandou a seguinte mensagem. Eu estava escutando o podcast número 4 e tem uma supernova que foi observada por Tycho Brahe em 1572, que é chamada de Supernova de Tycho. Bem, ele manda o link, sim, pra gente dar uma olhada. Uhum. Bem, isso é o comentário de que a gente tinha feito ou Tínhamos falado sobre supernova de 1051 Isso de 1051. E aí ele nos deu a informação de uma outra supernova
1: certo? Uhum. Sim, sim Como ele falou, né? essa é uma supernova que foi bem documentada Pelo Tico e por todos os observadores E é uma supernova, foi uma supernova de tipo 1 uhum. né? De tipo 1 que foi observada na constelação de Cassiopeia E aí ela foi bem legal porque justamente... Foi essa novidade né? Surgiu uma estrela do nada No céu que já estava Bem documentado E todo mundo ficou intrigado com isso né? E aí depois ela desapareceu Tem uma imagem em 2019 A gente até falou do Chandra no episódio né? uhum. O Observatório Chandra Que ele é dedicado a fazer Captura do céu em raio-x Ele mostrou a imagem do remanescente Que está lá ainda. E é uma imagem fantástica assim, Que é um, uma coisa que a gente não tem a menor ideia do que é né? <risos> Então Marco, é.
0: tu vai deixar essa imagem Para o pessoal
1: ver? Né? Sim, sim, eu vou deixar tanto a simulação né, que o Leonardo mandou pra gente, né, uhum. O vídeo, e essa matéria da NASA mostrando essa foto que eles têm do, do Chandra. Né? Beleza. E aí, um outro comentário também que a gente recebeu foi da Camila, né? Justamente falando do episódio. Né? Ela fala assim, né? Eu ouvi. Né, o episódio. Aliás, estão ficando muito bons, professor. Queria parabenizar o senhor e a professora Silvina pelo trabalho magnífico que estão fazendo no podcast. Quando fico com vontade de ouvir episódio novo, eu acabo ouvindo novamente os que já estão lá. Não,
0: a gente que agradece, né? Sim, sim, sim. Obrigada.
1: É, não sei se tá tão magnífico assim, né? É,
0: a gente é muito autocrítico, né? Tipo, cada episódio é, poderia melhorar isso, poderia fazer essa outra coisa. É
1: sim, assim, né? sim, sim.
0: E depois não sai como a gente quer, mas, enfim, estamos na luta.
1: Sim, sim, a gente está procurando sempre trazer o melhor episódio possível, né? Uhum. Então acho que é só, é só isso que a gente tem, né? De recado?
0: Não, na verdade a gente queria fazer mais um comentário. Ah, mais um comentário verdade. nosso, que nessas peripécias de gravar, regravar, foi uma parte que não foi gravada, que quando a gente foi ouvir, não estava, estava em branco,
1: certo? Ah, verdade.
0: E aí a gente deixou assim mesmo, porque dissemos, ah, alguém vai perguntar. Mas como ninguém perguntou, vamos comentar. <risos> <risos> é, a gente estava falando sobre a evolução estelar, certo? Sim. E aí, o que comentamos foi que a vida das estrelas é muito longa em relação uhum. mesmo àquelas que têm um tempo muito curto de vida, aquelas Sim. mais massivas. Mesmo assim, são bilhões de anos, certo? Sim. Então, como é que dá para a gente saber tudo o que sabemos, se a nossa vida é muito, é, pequena. é muito pequena em comparação? Se a nossa vida, inclusive na Terra, como como humanidade, é muito curta em relação sim, sim. A, às estrelas? Bem, e também já tínhamos comentado que, para os astrônomos, o céu é o observatório, é um laboratório, na verdade. Sim, sim. Então, basicamente, tudo que se sabe sobre evolução estelar é porque a gente tem diferentes estrelas ah. em diferentes estágios. E então, aí a gente tem um laboratório gigantesco, assim, um sim. observatório gigantesco. Com o qual se monitora as estrelas em diferentes
1: estágios. Sim, e isso é uma coisa fascinante, né? A gente tem o laboratório a céu aberto.
0: Bem, então é um comentário próprio, né? Sim. <risos> Ninguém sim, perguntou, sim. mas a gente comentou
1: <risos> E acho que é só, né? Sim, por é.
0: enquanto. Acho então... que é comentários do episódio anterior. Sim. Mas sim. agora, um desejar episódio. um bom episódio.
1: Sim, um bom episódio. <risos> bem então hoje vamos falar sobre um dos objetos que trazem bastante facinho para as pessoas, né? mesmo que não sejam físicos, para a cultura pop de forma geral, que são os buracos negros.
0: Gostei, até porque no episódio anterior a gente só deixou um curtinho no final.
1: Sim, e aí como você falou, a gente vai revisar um pouquinho do que a gente falou no último episódio, parte final da evolução estelar.
0: Certo. Lembrando que quem não ouviu, está convidado para ouvir, certo? O episódio da evolução estelar. Vai Compreender um pouquinho mais essa parte daqui. Mas para sintetizar, a gente disse que é o destino das estrelas, uhum. todo ele, né? toda a sua vida, inclusive seu destino, vai depender da sua massa. E quanto mais massivo vai ser mais rápida essa evolução.
1: E mais certo? dramática também. E né? mais
0: dramática também. Então, como que a gente quer o destino mais dramático de todos, é a estrela virar um buraco negro, uhum. então, claramente, ela tem que ser muito massiva na sua formação. E o evento que levava uma estrela muito massiva colapsar É um
1: evento chamado Supernova A Supernova é justamente esse grande colapso Como você falou né? O interior da estrela vai colapsar e esse colapso vai se propagar para as camadas superiores Então quem está do lado de fora Vai ver uma grande explosão uhum. Essa explosão vai ser tal que ela vai ejetar Todos os gases e toda a matéria estelar Que está nas camadas superiores E aí o que vai ter no final Vai depender da massa Do caroço que sobe e aí, como a gente falou, né? Se a massa ela é muito pequena, se sobra, né, até 1,4 de massa solar, a gente vai ter uma anã branca. E aí, a pressão dos elétrons vai fazer com que ela esfrie e vire uma anã negra. Uhum.
0: Essa seria o remanescente de uma estrela pouco massiva.
1: Isso, né? Quando o caroço não é muito massivo. Sim. E aí é legal que esse valor de 1,4 massas solares, ele tem um nome, que é o chamado limite de Chandra Seca. Uhum, que foi sim. justamente do astrofísico que, pela primeira vez, pensou nesse processo. Certo.
0: Tem um telescópio uhum. honor a esse cara. É assim.
1: o Chandra, né? Isso, o Chandra. Hum. É que Chandra eu penso em outra coisa, né? <risos> Mágica, né? Sim, eu penso em médio, que tem uma um planilha alta de fogo lá que... Mas tem assim. um dos
0: grandes telescópios espaciais, além do Hubble, tem outros, né? Uhum. Um dos grandes é o, o
1: Chandra, né? É uma homenagem uhum. a esse físico. É o que visualiza em raio-x? Isso. E aí, quando ela é maior Que é o limite de Chandrasekhar né? uhum. Ela vai virar outra coisa né? ela, vai, ela pode virar uma estrela de nêutrons uhum. né? E aí a gente tem Essa questão dos limites de novo A partir de 1,4 massas solares Vai crescendo a massa, ela vira uma estrela de nêutrons E aí tem um outro limite Que é o limite de Tolman, Oppenheimer, Volkoff Oppenheimer oh. oh, é, sim, e é esse Open né? É o mesmo
0: Oppenheimer que você estão
1: pensando. Sim, <risos> mas eu, eu gosto do nome, né? Do Volkoff. E aí, justamente, esse limite de massas que vai dizer que o caroço que sobra vira uma estrela de nêutrons, né? Entre 1,4, que é o de chão da seca, e até 2,17 massas solares. Né? Uhum. É um valor que era bastante debatido, mas mais para frente a gente vai comentar de algumas coisas que fizeram com que a gente refinasse esse valor. Certo. E, a partir de acima, de 2,7 massas solares, a gente tem o do qual a gente vai falar hoje é. o remanescente seria isso, Traconeta. que aí o que, que acontece a gente falou das estrelas de nêutrons, elas se formam justamente porque a força de interação forte ela se equilibra com a interação gravitacional na né? questão do colapso né? uhum. então quando você passa dessa massa essa força nuclear forte, ela não é suficiente para contrabalancear a interação gravitacional. Então o objeto vai continuar colapsando gravitacionalmente. A
0: gravidade ganha.
1: Isso, a gravidade ganha. Então vai todo mundo começar a se contrair, a se ficar cada vez mais próximo entre si. E o remanescente é esse buraco negro. Então, uhum. Tem esse objeto aí que...
0: Tem um bar aqui que, é... que é... tem a
1: mesma coisa, né? O <risos> 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 Tem essa propriedade de aglomerar muita gente em um espaço curtíssimo. Né? <risos> ele é isso. O buraco negro ele vai ser esse objeto como remanescente disso. Mas para a gente falar de buracos negros hoje, né, a gente vai dar alguns passos para trás. Porque é justamente contar um pouco da história do conceito e como que a gente vai conectar esse objeto que vai vir da astrofísica com o objeto que vai surgir na teoria da relatividade geral.
0: Certo. Porque o objeto teórico que é previsto pela Relatividade geral ele vem de uma questão das equações, certo? Sim. Por isso é teórico. Mas os astrofísicos que pesquisam o que seria o observacional uhum. e estudam essa parte de evolução estelar já têm isso é estabelecido como um remanescente, foi uhum. o que a gente falou isso. agora o que a gente quer fazer é essa ligação uhum. entre a teoria a observação uhum. e os primeiros passos da teoria porque existia um conceito similar ao um buraco negro antes da relatividade
1: mas como você falou, tinha essa ideia antes da relatividade geral
0: né? isso, antes da relatividade geral um cara chamado John Michel ele era filósofo naturalista, geólogo e também clérigo, <risos> né? como muitos, que Sim. em 1784 ele propôs uma outra estrela, na, na categoria de, das estrelas, ele propôs uma estrela negra, uhum. ele chamou a estrela negra a definição de um corpo massivo que deveria ter uhum. a mesma densidade de Sol, só que um diâmetro muito maior, uhum. o diâmetro que excedesse o Sol era um fator de 500 vezes.
1: Eita, um objeto bem grande, né? é
0: Um objeto bem grande. Esses corpos, ele disse que não seriam irradiantes, ou seja, hum. a gente não poderia ver uma estrela negra. Sim. Mas como você visualizaria que existe aquele objeto? Uhum. E estudando os efeitos gravitacionais em corpos próximos. Assim, pelo que eu li de Michel, tem muita coisa que estava bem bem à frente, assim, porque estamos falando 1700, no final de 1700, certo? Uhum. 1784. Então era uma ideia muito novidosa, e assim, até então não tinha se definido a natureza da luz, tampouco. Ele defendia a natureza corpuscular da luz. O uhum. que seria corpuscular. Corpúsculo se diz algo que é uma partícula, então ele defendia que a luz era uma partícula, se comportava como uma partícula. Mas Estudos posteriores relataram que a luz também seria uma onda ou teria hum. uma natureza ondulatória. Aí isso foi um pouquinho triste no caso, porque essa questão da natureza ondulatória da luz esfriou um pouco as pesquisas em estrelas negras. Ao princípio, todos os físicos estavam interessados nessa categoria, vamos dizer.
1: Que é interessante, certo? né? Um objeto que não irradia luz ou tampouco deixa a luz escapar. Né? Uh -huh. Uma luz que Isso. fosse emitida da superfície dele, né?
0: Que não é nem emitida da superfície, né? Ou seja, a gente não veria. Então, esfriou um pouco justamente por causa da descoberta da natureza ondulatória. E aí não houve mais pesquisa até o final de 1700, 1796, 12 anos depois. Uhum. Laplace, ele escreve num artigo uma citação, que eu vou ler aqui, certo? Sim. Porque é bem legal. Ah, legal. É uma citação, só que ele não demonstra o que ele diz,
2: hum. certo?
0: Então, ele diz tal coisa, sim. mas ele não demonstra naquele artigo, uh -huh. sim? Bem, a citação dizia o seguinte, a atração gravitacional de uma estrela, com um diâmetro de 250 vezes o diâmetro do Sol, e comparável com a densidade da Terra, seria tão grande que a luz não poderia escapar da sua superfície. Os maiores corpos do universo poderiam ser invisíveis por causa da sua magnitude. Legal. Bem legal, hein? E engraçado porque a gente que já está acostumado com o termo de buraco negro, uh -huh. em seguida associaria com buraco negro, mas sim, não, sim. não estava nem definido. Como ele enuncia ah, outro detalhe uh -huh. ele não tinha conexão com os trabalhos de Misha hum, então, né? foi de forma independente mas como ele enuncia e não demonstra a galera ficou atrás dele né? demonstra aí o que você disse é,
1: cientistas certo? né e em
0: 1799 Bastante, porque foi de 96 a 99 ele uhum. consegue demonstrar essa sua sentença, essa uhum. sua afirmação. Isso daqui é legal porque eu peguei essa informação de um artigo que está destinado para professores de ensino médio. Ah, então o artigo é bem acessível, é fácil de ler, certo? Fala sobre estrelas negras
1: pode deixar no link?
0: Isso, a gente vai deixar no <risos> um link, então se interessados podem ler esse artigo, certo? Tem umas continhas aí, tem uhum. umas continhas bem simples. E o legal é que a pessoa que escreve já adaptou a notação para matemática que a gente utiliza,
1: certo? Ah, matemática sim.
0: moderna, porque se a gente fosse para a matemática em 1700, seria bem. <risos> sim, sim. Não, é...
1: ler esses artigos históricos assim é legal para justamente pegar o pensamento da pessoa, mas em termos de notação, é bem extenuante, porque a anotação é muito arcaica. Né? Então, como você falou, né? essa ideia de estrelas negras ela meio que deu uma esfriada, né? porque essa questão dependia da natureza corpuscular da luz. Né? Sim. E aí, uma vez que a gente teve essa troca, acho que foi com os experimentos de fenda dupla né, do, do Huygens.
0: É, acho que foi ali mesmo, né? com o experimento de fenda dupla, que se coloca em evidência a natureza ondulatória. Uhum. não é? Só que quando... Você tem também a natureza ondulatória do elétron e que ah. começam a se questionar as coisas. Será que não há uma dualidade? Hum, é? Sim, sim, é. Porque o elétron é deliberadamente partícula, é o que se achava, certo? Sim, Mas sim. quando ele começa a apresentar comportamentos ondulatórios, as pessoas uhum. começam a se perguntar será que por momentos ele se comporta de uma forma e por momentos de outra? E aí se volta para o caso da luz. Sim. Pode se manifestar como onda, ou como partícula, no caso a partícula Roche conhece o nome de fóton.
1: Não, isso é uma coisa que é bem legal, né? Acho que a gente pode um dia se sentar pra falar de mecânica quântica, né? Ai, meu
0: Deus, o homem me muito.
1: <risos> Não, mas eu também, né? Creme aqui,
0: então.
1: <risos> Toda vez que eu falo de mecânica quântica, eu lembro do. Acho que foi... era o Feynman que falava que se alguém chegar pra você e dizer que sabe mecânica quântica, ele tá errado, né? Uhum. Porque ninguém entende mecânica quântica. É. Né?
0: Acho que teve uma outra pessoa antes de Feynman, mas Feynman repetia bastante
1: isso. Uhum. Acho que não era Bohr que
0: falava isso?
1: Talvez, talvez o Borges falasse isso também, né?
0: Mas enfim, então deu uma esfriada até a Relatividade geral. Acho que sim. Certo, a Relatividade geral é de 1915, então vejam a quantidade de tempo que passou, certo? Desde 1799, as Demonstrações de Laplace, as Estrelas Negras, até as Soluções das Equações de Einstein.
1: E aí, é legal, né? Não Quer falar, falar um
0: pouquinho, então, do que são as equações
1: de Einstein? Poxa! <risos> equações de Einstein, né? Ah, as equações de Einstein, têm são, basicamente, uma maneira de descrever a interação gravitacional dado o conteúdo material. Acho que a gente falou isso uma vez, que a, a matéria vai dizer como o espaço-tempo se deforma, e o espaço-tempo é a maneira da gente... Falar da interação gravitacional uhum. Na relatividade geral, pelo menos como Einstein Propôs, né? não existe o conceito de força gravitacional Que existe a deformação Barra isso do espaço-tempo, né? Dessa entidade. E uma vez que o espaço-tempo está deformado, ele vai dizer para a matéria como se mover. Então, uma vez que a gente tem a geometria, a relatividade geral vai dizer que as partículas, né, que não tem nenhum tipo de interação, eletromagnética, ou interação nuclear forte ou fraca, vão seguir curvas que vão ser geodésicas daquele dado espaço-tempo.
0: Vou fazer um parênteses
1: aqui, uhum. posso? Pode, por tá. favor. Então.
0: Para quem não está tão familiarizado, que por aí a gente já está falando de geometria e tudo, eu gosto de fazer analogias,
2: Sim.
0: Então, por exemplo, uma analogia das equações de Einstein, na uhum. verdade, são as próprias equações de movimento que a gente calcula na física newtoniana, certo? Sim. Na física de Newton, você tem as equações de movimento que vão uhum. pedir certo como um corpo vai descrever uma trajetória, uhum, certo? Então, isso, é uma, isso se chama equação de movimento. Uhum. As equações de Einstein são a mesma coisa, só que sim. muda, vai ser claramente uhum. a geometria e tudo mais, certo? Isso, isso, Mas, isso. basicamente, vão dizer como o corpos vão se movimentar no uhum. espaço-tempo. É uma equação de movimento, sim. Sim.
1: sim. É, tanto de movimento quanto de campo também, né? Sim, é justamente... sim. Aí é que está, a equação uhum. de campo. Sim. E aí, e como... aí
0: outra... Outro parênteses aqui, porque Marco
1: falou geodésica, certo? Ah, sim. Eu, eu falo dos termos e esqueço. O
0: que são as geodésicas? As geodésicas são a curva de menor comprimento. Então, por exemplo, imagina que você está em cima da mesa e você tem, marca dois pontos, um ponto A e um ponto B. Uhum. A curva de menor comprimento vai ser traçar uma reta entre esse ponto A e o ponto B. Uhum. Só que você está em cima da mesa, a mesa é plana.
2: Isso. Se
0: você estiver em uma outra superfície, eu tenho aqui uma melancia, uhum. e você colocar um ponto na superfície de cima da melancia uhum. e outro por baixo, a menor distância vai ser percorrida por uma curva, então a menor distância entre dois pontos de uma superfície que não é plana não se chama reta, se Sim. chama
1: geodésica. Uhum. Como você falou, as né, geodésicas vão ser essa ideia de generalização das retas, né, Isso. Né, vão ser as curvas de menor comprimento. Uhum. Né. E aí, se a gente está numa superfície como, por exemplo, a Terra, dadas as duas cidades, a curva que liga essas duas cidades, né, de menor distância, é uma geodésica também. Sim. Né? E é até um, uma das maneiras que a gente tem para mostrar que a Terra não é plana.
0: Uhum.
1: Isso é legal. Isso é legal.
0: <risos> Outra coisa que a gente diz nas equações de Einstein é porque, quando a gente fala do tecido espaço-tempo, são consideradas quatro dimensões, certo? Sim. Há ah, três espaciais conhecidas e uma temporal uhum. certo? Só que as equações de Einstein, elas são escritas em um formalismo que se chama formalismo tensorial, uhum. e leva em conta as quatro coordenadas, só que os tensores têm duas entradas, uhum. certo? Então, quatro vezes 4 dá 16, Sim. certo? Então, quando a gente se refere às equações de Einstein, a gente escreve numa uma linha só, no
1: entanto, elas são 16, Sim, 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 é um
0: monstro para calcular isso, né? é. pra, pelo menos para tentar resolver.
1: Sim, uhum. como você falou, né? as equações de Einstein lá, são equações de campo né? que vão descrever a geometria do espaço-tempo. E aí, nesse caso, a geometria ela é determinada por um tensor. Né? Acho que um dia a gente poderia falar de tensores. Né? Ai, meu Deus. Eu sempre fico com medo quando você puxa essa coisa. Não, mas tensores são sempre. A gente pode chamar um matemático e aí a gente fica discutindo com ele as diferentes divisões. Beleza.
2: Né?
1: Tem um tensor, que é a métrica. Né? Como você falou de geodésicas, para medir a geodésica, a gente precisa de um objeto que é a métrica. Certo. Que basicamente é uma forma elegante de dizer que a gente vai construir réguas no espaço-tempo.
0: Eu tenho uma analogia. Ah, por favor. legal. Olha que legal. Porque... Quando você faz uma medida de uma reta, você vai usar uma régua, certo? Então, de um ponto A a um ponto B, você usa uma régua que é reta, e você vai medir, certo? Sim. Mas quando a geometria não é recta, não é plana, vamos dizer, como uh -huh. é que tu vai fazer essa medida? Essa medida da melancia, por exemplo, uh -huh. do um ponto de cima para o um ponto de baixo. Tu não vai ir com a régua plana porque não vai medir certinho. Sim, ela não vai
1: encaixar, né? Ela não
0: vai encaixar. Então eu usaria
1: uma fita métrica sim, de contureiro acho, acho que eu vou até usar isso agora, né? É a construção <risos> das fitas métricas. Pois né? é. Então, <risos>
0: quando a gente fala da
1: métrica,
0: né? Uhum. É justamente a régua com que a gente vai medir no espaço tempo
1: que ele é curvo Isso. Certo? Sim, isso. E aí vai parecer um pouquinho complicado, mas essa complicação ela vai se revelar útil porque a gente vai continuar falando. Né? A, a métrica ela vai ter. No espaço-tempo de quatro dimensões, ao todo 16 componentes. Por Com questões de simetria, a gente vai reduzir essa quantidade para 10 componentes, uhum. independentes. Né?
0: Isso é legal também, porque embora são muitas, tem muita coisa que você vai limpando, né?
1: Isso. E aí.
0: Tu, tu resolve ainda muita coisa, mas nem tanto quanto é.
1: desses de, de 16 para 10, acho que a gente já tem um ganho <risos> já. Né? <risos> E aí, quando Einstein propõe as equações de campo, ele percebe isso, que ele tem um sistema de 10 equações, né, porque são 10 componentes da métrica independentes entre si, e é um sistema de equações diferenciais. Sim. Como são nas coordenadas do espaço-tempo, são quatro coordenadas, então é um sistema de equações diferenciais parciais, e ele é um sistema que, dada a natureza dele, ele é um sistema acoplado. Então, o que, que quer dizer isso? Quer dizer que não dá pra gente... Ao análogo de um sistema linear, né? o sistema linear ele tem um processo que é o um processo de escalonamento. Isso. Em que você consegue separar... Todas as variáveis em uma equação. Cada uma equação vai ter uma variável sozinha, bonitinha. Algum
0: dos meus alunos de Achebradinha que estão me ouvindo, sabe de que estamos falando.
1: É os meus também.
0: Tu resolve por escalonamento. Isso. Aí eu equação eu vou... a equação até uhum. a forma mais simples, né? E depois Isso. vai voltando.
1: Isso, né? E aí, justamente o sistema de equações diferenciais acopladas e ele é não linear.
0: Pois é, aí é que está: é
1: acoplado e não linear. Isso é o que bagunça demais resolver esse negócio de maneira exata.
0: Tanto que Einstein, quando ele propõe a teoria. 1915, uhum. ele disse que ia era uma coisa muito complexa e que ia demorar um bom tempo para se encontrar uma solução.
1: Isso, uma solução fechada. Tanto Isso. que, como a gente até falou antes, ele o que ele faz? Ele obtém o um limite newtoniano, uhum. ele mostra que para baixas velocidades as equações de Einstein caem na gravitação newtoniana, Sim. ele também mostra a solução de ondas gravitacionais. A gente está chamando hoje de ondas gravitacionais, mas na época ele não chamou de ondas gravitacionais. Ele mostrou que tinha uma solução de campo fraco, Uhum. que era uma solução tipo onda.
0: Uhum. Ele
1: mostrou isso. E aí ele falou, bem, então vai demorar, porque... Tá? Até,
0: inclusive, ele eh, fez algumas contas, mas com
1: soluções aproximadas. Isso. Não, né? não fez a solução isso, fechada. Todo, isso. Todo o cálculo era muito aproximativo. Né? Ele perturbava um pouquinho, perturbava um pouquinho mais. Mas, né? como a vida é uma caixa de surpresas, né? uhum. <risos> em 1916 já apareceu um cara. acha
0: mas... achei que ia ser uma caixa de chocolate.
1: Uh. É. É, bem.
0: Vocês contem, a ver se vocês entendem a referência que a gente fala assim. Não, a gente fala assim como, é. como <risos> se nada. Né? É. Enfim, essa foi por Forrest Gump. Se não o filme.
1: Também. A Forrest Gump é fantástico
0: <risos> Bem, então continuamos.
1: Um ano depois teve uma reviravolta aí, certo. que foi a entrada do Karcher Bashir. E
0: eu gosto muito dele.
1: O Bashir é massa. Ali, Manoel. Então nosso gato Não. aqui, né? Ah, então
0: em 1916 entra Schwarzschild e ele propõe uma solução. Ele inclusive escreve uh -huh. para Einstein. Schwarzschild era físico, astrofísico, certo? Uh -huh. E a família dele era muito empolgada com diferentes interesses na arte, em, em, na indústria, na economia, mas ele foi o único da família a seguir uma carreira científica, uh -huh. certo? Legal. O Schwarzschild escreve para Einstein e ele mostra a solução, assim, do nada, porque o cara disse, ah, isso daqui vai demorar.
1: É, o Einstein ficou com essa coisa, Sim, né? Sim, com essa
0: coisa, isso daqui vai demorar para ter uma solução essa. E uhum. um depois, no ano seguinte, né, apareceu um cara e disse, a solução está aqui.
1: <risos> só, só faltou escrever seu burro
0: Pois é, e foi quase isso E agora eu vou fazer referência De novo aos meus alunos <risos> <risos> Sabe quando a professora diz Se tem simetria esférica Você usa coordenadas esféricas Bem, <risos> é isso, né? O Einstein não estava utilizando um sistema de coordenadas apropriado, por isso que estava demorando para achar uma solução uhum. bonitinha. Sim. E o Schwarzschild ele propõe utilizar as coordenadas esféricas. Tipo, ah, tu quer simular o que acontece no entorno de algo esférico, como uma estrela? Então usa coordenadas esféricas. É. <risos> e aí ele encontrou a solução. Uma das soluções né? Sim. Que foram encontradas.
1: Eu acho que é interessante, né, isso que você comentou, que é de onde ele escreveu, né?
0: Sim, conta essa história porque é legal.
1: Bem, ele escreve o um artigo em 1916 e todo mundo vai lembrar que 1916 era o meio, na verdade o começo, né, Sim, da o começo Primeira é. Grande Guerra. E uma coisa que é legal do Schwarzschild, como você falou, é que quando começou a guerra ele se alistou Sim, no Exército Alemão. Se é Isso. E ele lutou tanto no Fronte Ocidental quanto no Fronte Oriental. Ou seja, ele lutou tanto contra os franceses quanto os russos depois. Né?
2: Uhum.
1: E aí, justamente quando ele estava no front russo, né, porque ele era oficial de artilharia, eu, eu costumo imaginar que ele estava lá no meio das trincheiras, né, com a barragem de tiros, descrevendo o artigo, e aí ele tinha uma doença de pele, né? <risos> E aí, numa dessas idas para o hospital, ele pegou e mandou o artigo. Né? Você disse que
0: estava escrevendo na né? trincheira. Eu acho que ele escreveu já no hospital,
1: né? Talvez, talvez, né? Mas eu tava pesquisando essa parte, né? E é legal o artigo dele, né? O artigo original que ele escreve depois ele escreve uma carta para o Einstein, né? dizendo, né? tudinho como você tinha falado. Né? Aí eu vou só ler a citação aqui, que ele escreve no final do artigo. Vai ser uma é. tradução meio livre. Né? Como podes ver, a guerra me tratou de forma gentil, apesar do tiroteio pesado, e me permitiu sair completamente dela e ter um passeio no campo das suas ideias. <risos> o saculinha, né? Sim, ou seja, né? ele, no meio da barragem de tiros lá, Aí você encontra a solução é, é. E aí, como você falou É a primeira solução que a gente tem Uma solução fechada Lembra que a gente falou do quão dramático seria pra resolver E não passou... Nem um ano, né? Nem um ano conseguiu obter uma solução fechadinha.
0: Então deixa eu descrever um pouquinho uhum. a solução.
1: Sim, sim, claro. A solução
0: de Schwarzschild fornece a curvatura do espaço-tempo na região externa uhum. de uma distribuição de massa esféricamente simétrica. Sim. Então ele vai dizer assim, ah, então se queremos estudar como é a deformação da curvatura do espaço-tempo, claramente isso vai ser a deformação por um corpo massivo e esse corpo massivo vai ter que ter simetria esférica. E justamente ele propõe uma métrica, agora que já uhum. esclarecemos o que era a métrica, a forma de medir. Ele propõe uma métrica que leve em consideração essas simetrias. Na solução aparece um valor constante, e esse valor constante tem um valor 2 de m, onde m é a massa do objeto. Uhum. Sim. Sim. E ele está dividido pelo raio Então já dá para ver que tem que ter as mesmas dimensões
1: Dimensão de comprimento É, e aí Sim. acho que é interessante pontuar aqui né, Que você falou massa e tem dimensão de comprimento né? A gente vai usar, por enquanto, um tipo de sistema de unidades Que a gente chama de sistema natural Que é o que? É o que a gente faz a velocidade da luz ser constante e igual a 1 Certo então, quando ela é constante e igual a 1, isso promove um certo reescalonamento das, das unidades né, das unidades proporcionais e aí faz com que a massa ela vá ter dimensão de comprimento. Isso. Mas isso é só uma questão de, de dimensão. Claro está que a constante que o Shubashuri vai encontrar né, justamente tem a ver com a massa e com a constante de interação gravitacional. Só que como isso acaba sendo reescalonado, uhum. aí a gente só fala da massa que é para simplificar.
0: Isso, e então nas soluções aparece um termo que tem um, um menos 2m sobre R. Isso, é isso? isso. Então 2m e R têm que ter as mesmas unidades para uhum. que cancele e fique equivalente com um, 1, Isso. Certo? Mas é interessante que esse 2m sobre R ele já propõe que essa solução não vai ser igual para qualquer raio.
1: Isso. Sim? Uhum.
0: Então a gente vai ter alguns raios que não vão ser permitidos.
1: É, que é justamente o, como você falou. É a combinação. É 1 menos 2m sobre r. Então, isso, como vai fazer parte da métrica, esse valor vai controlar como a geometria deforma.
2: Uhum.
1: Então, por exemplo, se eu estou na posição r igual a 2m, então 1 menos 2m sobre r é zero. Certo. E aí a gente tem um problema. E aí a gente tem um problema. Isso. Por exemplo, como está dividindo por r, a gente não pode fazer com que r seja zero também. Então,
0: eu queria falar um pouquinho sobre as ah singularidades, mas uhum. antes disso eu queria falar sobre a velocidade de escape, certo?
1: Claro.
0: <risos> Bem, então já falando um pouquinho sobre a física newtoniana, que é que todos conhecem. Vocês sabem o que é velocidade de escape? Imagina um foguete, certo? Se eu se eu lançar uma pedra, ela não vai sair em órbita, sim? Por quê? Porque temos a força gravitacional que ela vai estar vencendo A pedra que eu vou estar jogando torno vai ganhar a gravidade Mas se eu lançar algo com uma velocidade suficientemente grande Como para que a gravidade não vença ele pode ficar em uhum. órbita. E essa velocidade é chamada velocidade de escape. Calcular a velocidade de escape na física newtoniana é muito simples. Você usa apenas a conservação da energia mecânica. Essa velocidade de escape ela tem um fator dentro do cálculo que é o raio. Uhum. Sim vai levar em consideração a constante de gravitação universal, se a constante de Newton, a massa do objeto que está formando a gravitação, o objeto que você quer deixar, imagina a Terra, e o raio, no caso, o raio na Terra. Mas imagina que você agora quer saber qual é o raio de algo para que a velocidade de escape seja a velocidade da luz.
1: É, porque agora você pensa o problema ao contrário, né? Eu
0: pensei o um problema ao contrário. Antes eu conseguia calcular a velocidade por meio de um raio, mas agora eu vou fazer umas pontinhas, passar uns quadrados para cá, ou outras coisas para lá, <risos> passa dividindo, multiplicando, tudo Ginástica isso. algébrica, sim. né? Sim. <risos> sim. E aí você agora quer saber qual é o raio que um objeto tem que ter para que a velocidade da luz... Seja a velocidade de escape. E uma velocidade menor do que isso não poderia nem sair.
1: Porque não vai ter energia suficiente. Não vai ter energia
0: suficiente. Né? Bem, esse cálculo, como eu comentei para vocês, é muito simples. Você usa a conservação da energia mecânica. Sim. E você utiliza essa lei de conservação. Mas o engraçado é que aquele raio, se você fizer a ciência se conta, é o mesmo raio de Schwarzschild.
1: Olha que legal. É. Então, me lembrando muito desse negócio justamente de estrela negra, né? que uh -huh. a falou no começo, né?
0: Sim. Então, o raio de Schwarzschild, que é uma definição que vem da solução das equações de Schwarzschild, é o mesmo que você poderia calcular na física newtoniana. E aí, essa questão que estávamos falando sobre ter alguns valores de R que não sejam permitidos, já está falando com que por exemplo,
1: 0 não pode ser um. Não seria fisicamente aceitável? Isso, tá
0: fisicamente aceitável. Porque se se R for zero, a gente tem um algo dividido por zero. E como a gente não pode dividir por zero. É, dentro tem reais, Isso. Né? Tem uma inconsistência, vamos dizer. Mas com o raio igual a 2M, acontece a mesma coisa. E aí a gente tem essas duas anomalias, vamos dizer, que são chamadas de singularidades. E a gente tem diferentes tipos de singularidades. Uhum. Uma singularidade chamada singularidade de coordenada uhum. e outra chamada singularidade física.
1: O singularidad esencial. Mm -hmm.
0: A singularidad de coordenada es legal porque es é fácil de resolver você só muda o sistema de coordenadas e aquele problema
1: desaparece, desaparece.
0: mas essa singularidade física ou essencial, ela permanece mesmo que você mude o sistema de coordenadas, tem umas conchillas que não são difíceis de passar tampoco mas requer que você saiba um pouquinho da relatividade se é de ajeira tensorial, mas você poderia calcular se aquela singularidade é removível, vamos dizer uh -huh. se é de coordenadas ou é física então uh -huh. você não precisaria testar um monte de sistemas de coordenadas para ver se, se em alguma hora vai sair ou não. <risos> Sino que tu faz um teste e tu diz, ah, essa singularidade eu posso remover. Depois você sim. se enrola em como remove, certo? Sim. Mas pelo menos você pode saber se sim ou se não. Só que essas continhas não são difíceis, mas precisa saber de acha da tensorial
1: É, e aí só como fazendo um parêntese aqui né, no que você está comentando como a gente falou no início, as equações reais são muito dramáticas de resolver, né? Então a gente tá falando um pouco do sistema de coordenadas e todas essas coisas, porque até mais ou menos no década de 50, 60, a gente não tinha entendido muito bem como é que era a matemática disso, né? uhum. Justamente a própria geometria estava se desenvolvendo e todas as técnicas algébricas que a gente tinha também estavam sendo desenvolvidas junto, a gente tentar entender o que tá acontecendo. Então a gente tinha muito isso como você falando, né? Algum pesquisador obtinha uma solução das equações reais, tem um sistema de coordenadas, fazia né? uma certa análise dela e publicava. A própria solução de Fachild é assim. Ele escreve para Einstein, olha, testa esse sistema aqui, vamos ver o que acontece. Eu já testei aqui, simplifica esse exercício. Não, eu
0: ia inclusive com as próprias equações de Einstein, teve muita intervenção de Hilbert.
1: Sim, também, Sim. também. Sim. Tanto
0: e... que o físico chamamos de equações de... Hilbert Einstein ou Einstein-Hilbert É né? a ação, né? Uhum. Sim, isso, ação, sim. Não, uhum. não, a equação não
1: é a ação. Isso é uma coisa que a gente algum dia conta, né? Como é que foi a obtenção das equações de Einstein mesmo. Né? Tem treta aí, né? Tem treta.
0: <risos> Como é que isso? Tem treta.
1: Sim, mas vamos voltar, né? Você estava falando justamente da, da, da diferença... Singularidade, né? Da singularidade. Que... Isso.
0: Então, a singularidade física, ela vai fazer com que o comportamento da matéria ao redor daquela singularidade uhum. seja toda transportada para a singularidade. E a, a outra singularidade, ela já estaria dando, na verdade, um limite. Pode uhum. falar um pouquinho
1: desse limite? Sim, sim. Esse raio de Schwarzschild, ele era uma coisa que não estava muito bem, o próprio Schwarzschild não entendeu direito, percebeu como você falou que era uma singularidade. As outras pessoas se debruçando sobre ela, percebeu isso, né? que era um problema de coordenadas. E essa região é legal porque o Filkenstein, né? que foi um outro camarada que começou a mexer nela, ele dá um outro nome para ela, uhum. ele vai chamar de Horizonte de Eventos. Ah, acho que esse nome
0: já ouviram falar É,
1: todo mundo já deve ter ouvido falar e... Pelo
0: menos quem assistiu Interestelar
1: Também, <risos> Também. <risos> <risos> né? E aí por que, que ele dá esse nome? Porque quando começou a se estudar a questão da geometria Do espaço-tempo, da solução de Schwarzschild e tudo mais Ele percebeu isso Que o horizonte de eventos Ele separa o espaço-tempo todo Em duas partes claramente distintas né? <risos> ele, Como ele fala né? Eu até anotei aqui ele diz assim Uma característica interessante é que ela serve como uma membrana perfeita Separando duas regiões do espaço-tempo de forma unilateral Ou seja, a gente tem uma região que a gente pode transitar livremente E uma outra região na qual esse trânsito não é mais livre uhum. Você passou por ela Como se fosse uma espécie de... A analogia não vai ser muito boa, mas... Porque eu não sou boa em analogias, né? Como se fosse uma espécie de portal uhum. Você passa do horizonte e você não pode mais voltar Uhum essa região, ela vai ser especial Porque ela vai ter um comportamento físico Completamente diferente uhum. No caso de Schwarzschild, Você vai ser dragado Você vai ser arrastado de forma sumária Para a singularidade física Isso,
0: a singularidade física é a que vai ser né? o, o centro Seria o centro disso Tentar te puxar tudo para lá Mas o outro raio igual a 2M, que falávamos, é um limite. Uhum. Você passou daquele horizonte de vento, você já não pode mais voltar.
1: Isso. Mesmo
0: que você não tenha caído no buraco, vamos
1: uhum. dizer. Isso. Sim? E, e é legal porque essa área ela tem vários comportamentos anônimos. Como a gente falou, essa questão de coordenadas, se você está no sistema de coordenadas de uma pessoa que está olhando do lado de fora, vamos pensar no seguinte experimento de pensamento. Né? tô aqui, me despeço de você uhum. e vou caminhando na direção do buraco negro. E aí, para dizer que eu tô indo na direção do buraco negro, eu tô com uma lanterninha. De vez em quando eu dou um pulso pra dizer, tô vivo, tô caminhando, tô caminhando. E aí, o que que acontece pra você? À medida que eu vou me aproximando mais do horizonte de eventos, a luz que eu mando pra você vai demorar cada vez mais pra chegar hein? De forma que vai estar um certo ponto que a luz vai demorar tanto que vai parecer que eu tô congelado numa posição. Então. Uhum. Mas isso é a luz que tá chegando pra você. Hein? Eu tô caminhando normal. Então. Tô certo. lá, mandando meu pulso e aí é só uma hora que... O nome buraco não é à toa, como se eu escorregasse certo trase lá. Mas
0: deixa eu fazer um parênteses aqui, porque quando uhum. começamos a falar da solução de Schwarzschild, em uma hora a gente disse buraco negro. É verdade. É. <risos> a gente já entrou no buraco negro próprio. Mas deixa eu fazer um parênteses. Uhum. Então a gente estava falando da solução de Schwarzschild como sendo uma solução das equações de Einstein é na proximidade de algum objeto que tenha simetria esférica. Sim e, na verdade, nas proximidades, isso seria yes. na região externa,
1: yes. certo? Uhum.
0: Só que esse objeto ele pode ser uma estrela, sí? sim, sim. E qual, qualquer objeto esféricamente simétrico. Então, na sim. proximidade de uma estrela poderia acontecer. O que acontece é que, lembra o início, quando a gente estava falando, uhum. tenta fazer um link do último estágio depois da supernova. Sim, uhum. o colapso e tudo mais, que uhum. a gente estava falando no início do episódio. Uhum. Sim? Então, o que acontece é que, quando a estrela se condensa, o raio vai ficar menor do que o raio do Schwarzschild.
1: Ah, isso é legal de falar.
0: Colapso, certo? Da uhum. estrela. Então, quando a estrela é, entra em colapso, porque a gravitação uhum. ganha, a estrela vai ficar muito menor do que o raio do Schwarzschild. Então, isso vai fazer com que a gente tenha por fora do que seria o remanescente da estrela uma região na qual não seria mais possível voltar isso. e agora a gente entra nesse link, nessa definição uhum. do que seria o buraco negro
1: isso, porque aí a gente não fala das soluções como buracos negros a gente fala como sendo uma esfera colapsando um objeto estelar colapsando Sim. não vai falar de buraco negro direto e aí é que está a conexão Eu passo o tempo do objeto e o objeto como remanescente. Né? Então, um vai descrever o, estar, o objeto. Né?
0: Então, é isso. Ele colapsa, fica menor do que o horizonte de eventos, e aí é que a gente define essas duas regiões: sim? o que acontece para fora daquela esfera do, do horizonte de eventos, hum. e o que acontece dentro, sei lá.
1: <risos> a gente até pode saber, mas não, ainda não dá para voltar para contar. Né? Não. <risos>
0: Primeiramente, deveria poder chegar próximo.
1: Mas então vamos voltar para essa noção das soluções, né? Então a gente teve a primeira solução, que foi a solução de Schwarzschild, né? Sumarizando. Sim. Que é um objeto esfericamente simétrico, mas tem outras soluções.
0: Tem outra, porque o pessoal começou a brincar, certo? <risos> o pessoal começou a brincar. Tem uma outra solução, que é chamada a solução de Reissner-Norffron. Essa solução explica como seria a solução-manager, né? no
2: uhum. Passa tempo
0: Sim. de uma distribuição de massa efericamente simétrica, só que com carga,
2: hum.
1: fica bem
0: mais complexo, porque agora a gente vai precisar, além de resolver as equações de Einstein, uhum. resolver equações de Maxwell.
1: Ah, olhei. porque tem a carga elétrica, Porque
0: né, tem agora? a carga elétrica, isso. Se o objeto for carregado, uhum. então ele vai ter toda essa parte da eletrodinâmica, uhum. certo? Sim. Isso na solução é colocado de forma, vou abrir aspas aqui simples, Sim. <risos> Porque você somaria dois tensores, o que seria o tensor considerado unicamente para a massa e o tensor que tem a parte da carga. Então você teria o tensor, é chamado tensor de energia-momento. Sim. sim. O que aparece nas equações de Einstein.
2: Então,
0: tensor de energia-momento neutro mais o tensor de energia-momento de Maxwell. E assim como no caso de Schwarzschild, a gente tem uma singularidade física na R igual a zero. Hum, Ele é aparece do mesmo jeito. Uhum. Só que o que é um pouquinho diferente é que tem outros dois valores para o raio que seria uma espécie de horizonte de vento, né? ah, em vez de um, como tem o de Schwarzschild, esse aqui tem dois. O importante é que como tem dois, um que é chamado R- e outro que é chamado R+, uhum. ele vai dividir o que seria a região em três regiões diferentes. Uhum. Sim? Uma região 1, um, que é a mais externa, isso, uma fora. região 2, que é a intermediária, uhum. e a região 3, a que seria mais próxima do, do raio 0. Ao igual que no caso de Schwarzschild, as uhum. regiões se comportam como uma espécie de limite, Sim. na qual se você ultrapassar, pode ser que você possa navegar em uma parte, mas não voltar para outra Sim. Então nem mesmo a luz pode sair da região 2, ou seja, da uhum. região intermediária, sim. Sim? e adentrar na região 1. Um. E dentro da região 2, os objetos podem ir unicamente para a região 3, eles são, são, ligados,
1: dragado, né? isso, são
0: dragados. E já na região 3, os objetos não podem mais cair na singularidade.
1: Uhum. Sim. já transitam livremente já né? transitam livremente é, mas ele tá ele tá vendo da cebola né é,
0: pois é eles transitam <risos> livremente mas é nessa região uhum, então não, não é que tem tanta liberdade assim porque a gente ainda está falando de um sugador certo sim. de um buraco negro né uhum, então há regiões em que você pode entrar e não sair e assim por diante. Mas enfim, tem aqui dois horizontes.
1: É porque tem, faz sentido porque tem dois parâmetros, né? Uhum. Que é justamente a massa do objeto e a carga elétrica dele. Né? Então, a relação entre os dois é que vai produzir esses dois parâmetros. Tá com mais para acrescentar? É, eu acho legal isso, né? Provavelmente vão, vão bater na gente se a gente não der um outro nome para esse Arraste né? gravitacional, uhum. que é um fenômeno que é bem conhecido na cultura pop, que é o da espaguetificação. Ah, né? <risos> sabia
2: que eu ia falar disso <risos>
1: Que é justamente isso. A força gravitacional é tão grande. Outro nome que a gente dá também, que são as forças de maré. Você é arrastado de uma forma tão rápida. Que a mesma as distâncias menores dão puxões gravitacionais muito grandes. Então é como se você fosse esticado. Uhum. Só que o nosso corpo não tem tensão pra. Eu acho que a questão de mais trem. Ser destroçado, né? Sim, sim. Mas como você falou, né? A solução já de Reiser Nostrum é mais legal porque você pode sobreviver, né? É. Se você for elástico o suficiente, é. né?
0: Se você for elástico o suficiente, você pode sobreviver ali, né? Sim. Para uma singularidade. É. Sim. Bem, e tem uma outra solução, né? A solução de care?
1: Sim, tem a solução de Kerr. É a solução de Kerr, ela, ela é bem legal, né? Então, talvez eu seja um pouco suspeito para falar dela, porque ela foi uma solução que foi obtida um pouquinho depois, né? Mais para frente lá na década de 60 e diferente agora da de Richard Norduson, né? Que considera carga elétrica, ele considera o objeto massivo, né? Esfericamente simétrico, mas dessa vez rodando.
0: E eu acho super legal isso, porque tipo a gente tenta algo mais real, porque Sim. Os corpos celestes estão em rotação,
1: isso assim, por então, exemplo... como
0: comentávamos em outras edições, é tudo dinâmico no, no universo, certo? E quase tudo tem formato esférico por causa da força central, quase tudo, porque a gente sabe que tem pedregulhos e coisas do tipo, mais planetas, estrelas, hum. assim... E é, objetos
1: assim, mais massivos têm até a, tem... a forma esférica. Né? Isso.
0: Mas também uma outra dúvida que a gente tirou uma vez né, com uma pergunta de um uhum. ouvinte, foi sobre planetas serem um pouquinho achatados. Isso. E eles são achatados por causa da rotação. Uhum. Então, propor uma solução que seja um objeto massivo e com rotação, Sim. ele já é mais próximo do real.
1: E a solução de Kerr é justamente isso. Né? Então, em vez de ter carga elétrica e massa, a gente tem massa e momento angular. Então, aí esses dois parâmetros né vão interagir Assim como a solução de Heisenberg a gente vai ter dois horizontes agora. Né? Vai dividir entre as gerações e ter dois horizontes. Isso, né? que é justamente o horizonte de eventos, que é o mais externo, uhum. né? e o outro horizonte, que é o horizonte de Cauchy. Mas tem uma coisa legal, porque a singularidade agora, ela não é um ponto. É legal. Ela não é R igual a zero. Uhum. Ela é um anel. Olha que legal, Sim. né? Então, o exercício de pensamento. Suponha que a gente chegou na, na região 1, né? Passou pela horizonte de eventos, sobreviveu à região 2 e chegamos na região 3. Então, a gente, em vez de ver um ponto em que a, a física não vale mais que é a singularidade, a gente vai ver um anel. Um anel. <risos> Mas olha que louco, né?
0: Bem, existe um efeito feito nesse Turing que basicamente é quando o sistema de coordenadas é puxado por causa da rotação. Uhum. Então imagina que você tem um objeto uhum. massivo e em rotação. Sim. Então o que vai acontecer é que o sistema de coordenadas é puxado pela própria rotação sim. do sim. objeto. Sim? No caso da solução de Kerr, esse efeito é tão forte que a partir de uma determinada região Hum. Não dá mais para dizer que algo não esteja em movimento
1: hein? Movimento de rotação Isso, o movimento de rotação Acho que talvez é legal fazer um parêntese aqui né? Justamente como você falou lá no começo né? O que, que vai ser a métrica? Né? A métrica vai ser esse conjunto de fitas métricas Que em cada ponto está medindo isso né? uhum. E aí como você falou, na solução de care Como o objeto está rodando As fitas estão rodando junto. Sim hein? que é justamente o efeito de Lince-Turing. Uhum. E é legal que o efeito de Lince-Turing a gente consegue medir legal. com a Terra. né? Teve uma sonda aqui em 2011, a gente conseguiu fazer essa medida beleza da Terra. né? Então, dissemos que para a solução
0: de Kerr esse efeito era tão forte que a partir de uma determinada região já seria impossível dizer se um objeto não se encontra mais em movimento em relação àquela rotação. Uhum. Né? Então, basicamente, a partir dessa região, se move, guiado pela rotação do buraco negro. Essa região, a partir da qual não se pode mais sair dessa rotação, uhum. sim, é chamada de região de limite estacionário. E isso é legal, porque a gente já tinha definido que era o horizonte de ventos, agora uhum. temos essa outra região, uhum. a região de limite estacionário. Acontece que a gente pode definir algo entre essas duas regiões, certo? Sim. A região de limite estacionário é para fora do horizonte de eventos. Uhum. Então, a gente tem primeiro a de limite estacionário Isso. e depois o horizonte de ventos. Uhum. Essa região entre os dois, entre o horizonte de eventos e a de limite estacionário chamada de ergosfera, hum, então é legal porque tipo você poderia transitar na ergoesfera, porque tu ainda não entrou no horizonte de eventos.
1: Só que tu vai ficar rodando. Só lá, que né? rodando. <risos> não, e é legal você ter falado justamente disso né porque como eu falei né quem avançou muito né essa parte da física da relatividade geral foram foi um nome que é bem conhecido né Stephen Hawking avançou bastante isso né mas alguns que são mais que não são tão conhecidos, né? A gente tem o Roger Penrose, o Joe Wheeler, o Kip Thorne. O Kip Thorne deve ser um pouco mais conhecido das pessoas agora, por causa de Interstellar. Sim. Você tinha falado do nome Buraco Negro, né? Uma das versões que fala da cunhagem do nome vem justamente do Wheeler. Sim. Que ele estava dando uma palestra, falando sobre esses objetos e tal e tudo mais. Aí o aluno falou, poxa, tá aí, buraco negro. Uhum. Aí o Willer pega e fala, olha, nome legal. Vamos tá <risos> ver se cola. Vamos ver se cola. E se colou, colou. Né? <risos> Mas justamente o Penrose, ele propõe uma maneira de extrair energia do buraco negro. Uhum. Justamente usando a errosfera. Somana, Tá. Isso, né? Porque justamente você, para fazer um objeto rodar, a gente tem que gastar energia. Então pensa, você tem um, um objeto massivo, gigante, que tá rodando. Então será que eu não consigo tirar energia desse processo de rotação? Uhum. E aí justamente esse processo, chamado processo de Penrose, né? Que a gente conseguiria colocar uma espécie de hidrelétrica gravitacional... Rotacional, né? Uhum. Uma elétrica, né? <risos>
0: Será que o hum. barulhento vai matar uma elétrica? Olha, uma pergunta, né?
1: A gente poderia colocar um, um, um dispositivo justamente para captar essa energia. Né?
2: Uhum.
1: E aí a gente teria uma maneira de viajar no espaço, por exemplo. Né? A gente pegaria, eu chegaria perto de um buraco negro, colheria a energia dele... E vai para outro canto. Vai outro canto né? Mas é um dispositivo teórico ainda. Porque a gente está limitado, como você falou, você falou no começo, né? De chegar perto de buraco. Chegar né? perto de é,
0: qualquer coisa Chegar perto
1: de qualquer coisa né? Próxima Centauro está a 4 anos luz daqui né? Demorava né? E aí para a gente também avançar Nessa parte das soluções né? A gente falou de carga elétrica e massa Massa e momento angular Então será que não tem uma solução que junta tudo? Uhum. E aí a solução justamente que junta tudo Foi uma que foi obtida depois Que é a solução de kern uhum. Daí E ela vai ter justamente tudo o que você comentou né? Ela vai ter dois horizontes né, o resort de eventos, horizonte de coaching, né, dividido em três regiões, a gente vai ter uma em uhum. e toda essa dinâmica que tem. E aí o que eu tô falando dessa solução que é legal porque percebeu-se depois, né, com todas as soluções e todas as variações, que por mais que a matéria que a gente tem, ela seja muito exótica, né? A gente tem interação forte, tem interação fraca, tem eletromagnetismo, né? Mas no final, parece que toda a solução, ela é descrita por exatos três parâmetros. Uhum. Que é a massa, a carga elétrica e o momento angular. Uhum. Isso vira né, uma conjectura. A gente chama de teorema, mas ela tá como conjectura, né? Porque a gente não conseguiu analisar isso. Que é o teorema do buraco negro calvo,
0: Uhum. Né?
1: Todos os buracos negros tem calvície. Uhum. <risos> você não fala a memória foi Wheeler mesmo, né, Que também propôs que ele diz que justamente o buraco negro ele não tem cabelo para você pentear uhum. Ele não tem complexidades. Né? Ele é um objeto que vai ser ditado por três parâmetros simples. Uhum. E aí ao longo do tempo, né, a gente conseguiu mostrar que essas soluções elas são soluções de fato estáveis. Uhum. Elas são o objeto final de um colapso de um objeto estelar supermassivo, né? se ele tem só massa ele vai virar Chua shield Se ele tem massa sim. e momento angular, vai virar uma solução de Kerr. Uhum. Né? Se tem massa e carga elétrica, Raiz de Nostro. E se ele tem os três, Kerr Neumann. Beleza. Né? Legal, né? Sim. <risos> então, que temos mais? Se
0: você ficou com dúvidas,
1: uhum. é porque,
0: na verdade, tem muita coisa mais. Você, sim, sim. Roxo, você não falou nada sobre entropia de grupo negro. Ah. Poxa, você não falou nada sobre a fotografia do buraco negro?
1: É. Calma. Não falou nada
0: sobre a detecção? Vocês hein? meio que mencionaram ondas gravitacionais e sim. como elas são cheiradas? A gente vai falar de tudo isso também, por isso que eu preparo uma parte TV.
1: Ah, sim, verdade. Né? <risos> é, como o buraco negro é um objeto muito extenso, né, falar de tudo de uma vez só. E até falar como você falou, né? Termodinâmica de próprios negros. Eu acho um conceito fantástico. Uhum. Né? Você falar de entropia desse tipo de objeto. Né? Então, a gente vai preparar uma parte B. É, curtam, né? Uhum. Qualquer dúvida. Escrevam pra gente. Né? É, compartilhem o episódio. A gente comentou no episódio passado que a gente tá começando a querer interagir mais com vocês, né? Então é essa a ideia. Uhum. Então só, né? Eu acho tem... Só, mas tem
0: mais buraco negro na próxima
1: Sim, na próxima, <risos> na próxima a gente vai falar mais Certo Então, até mais Até mais